0: Und zwar war die Idee so, dass es einen Kraftwerksbetreiber gibt, der eben erfahren hat, dass letztendlich Zugangsschlüssel im Darknet gehandelt werden, um mehr oder weniger ja, in die Leitzentrale des Kraftwerks einzudringen. Und der Kraftwerksbetreiber hat letztendlich unsere Hacker, die im Finale es geschafft haben, damit beauftragt, ey, du, schau doch mal nach, wo sind unsere Schwachstellen, ist es denn tatsächlich so, wie kann ein böswilliger Angreifer in unser Kraftwerk eindringen und was könnte er kaputt machen? Vertiefe dein Verständnis der digitalen Sicherheit mit Cybersecurity ist Chefsache. Gemeinsam mit Nico Werner und einem Kreis von Cybersecurity-Experten erkundest du fortgeschrittene Konzepte und innovative Lösungen. Erwarte detaillierte Einblicke, fundierte Diskussionen und dynamische Perspektiven, die auch erfahrene Fachleute fesseln. Sei Teil einer Gemeinschaft, die die Grenzen der Cybersecurity Neu definiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyber Security, Chefsache, der Podcast. Heute mit Marco. Moin Marco. Hi Nico. Vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Wir beide kennen uns ja schon etwas länger, aber für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal ein paar Sätze über dich. Wer bist du?
0: Tja, ja, mein Name hast du schon gesagt, Marco Di Filippo. Ich beschäftige mich tatsächlich seit Ende der 90er mit IT-Security und zwar zu dem Zeitpunkt, wo man tatsächlich noch erklären musste, was ist IT-Security, was ist ein Pentest, braucht es denn tatsächlich simuliertes Hacking? Also es war ein schwerer Werdegang. Ich musste unter anderem auch äh, mehr so Sachen anhören. Ja, die Sache mit dem Internet, das ist ja irgendwie nur Zukunftsmusik und damit kann man kein Geld verdienen. Oder später dann, oh mein Gott, der will mit Hacking das, sein Geld verdienen. Äh, das funktioniert überhaupt nicht, der landet beim Gefängnis. Und ja, ich glaube, irgendwann musste ich dann auch gegen Paragraph § 202c eine Verfassungsbeschwerde einlegen, weil letztendlich ja der Besitz von Hacker-Tools verboten war. Also ein sehr, sehr langer Weg. Aber heute mittlerweile ist IT-Security ein etabliertes Produkt, eine etablierte Dienstleistung. Ja, und ich mache das nach wie vor gerne. Das heißt, in Klartext, was mache ich den ganzen Tag? Wir simulieren Hacking-Angriffe, um letztendlich die Schwachstellen zu finden, bevor es echte Angreifer sind.
1: Absolut. Und da kommen wir ja auch eigentlich zu de genau dem Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Denn du hast zusammen mit vielen weiteren anderen Personen eine Initiative gegründet, die mir selber auch sehr am Herzen liegt, weil wir haben in der letzten Folge schon oder in einer Folge auch mit Florian drüber gesprochen, dass wir, wie wird man eigentlich Hacker mal so ein bisschen erklärt haben, welche Möglichkeiten es gibt. Und du hast ja einen Wettbewerb ins Leben gerufen. Deutschlands bester Hacker. Erzähl doch mal Richtig. ein bisschen darüber, wie ist das entstanden? Wie bist du auf die Idee gekommen, wir suchen Deutschlands besten Hacker?
0: Ja, ursprünglich haben wir gar nicht Deutschlands besten Hacker gesucht. Am Anfang war es Frankens besten Hacker, weil wir uns nicht anmaßen wollten, gleich Deutschlands besten Hacker zu suchen. Entstanden ist die ganze Sache irgendwann im Sommer vor, ich glaube, vier Jahren, genau vor vier Jahren, wo es darum ging, ja, wir brauchen Nachwuchs. Wir wollen auch letztendlich Fachkräfte bei uns im Unternehmen wollen wir anziehen und ja, dann entstand die Idee, tatsächlich einen Wettbewerb zu machen und der diejenigen, die den Wettbewerb gewinnen, die bekommen bei uns einen, einen Job und letztendlich eine Reise nach Las Vegas zur weltgrößten Hacking-Konferenz DEFCON und Blackhead, die ja immer, immer innerhalb einer Woche stattfinden. Ja, und äh, es war dann relativ schnell so, dass sich die Medien darauf gestürzten, dass der lokale Radiosender darüber berichtet hat. Und äh, die ganze Sache dann einfach irgendwie auf Viral ging. Wir die ersten Anfragen hatten, ja, darf man denn auch teilnehmen, wenn man in den Frankens wohnt? Das Besondere an diesem Event war letztendlich, dass wir neben den Online-Challenges auch ein Social-Event gemacht haben. Also das heißt, die Besten haben wir dann eingeladen und, und es sind dann mehr oder weniger ja irgendwo dann so im Kletterwald gewesen oder haben dann auch noch Wildwasserrafting gemacht. Und äh, ja, dann gab es eben die finale Challenge, wo letztendlich dann Franks bester Hacker gekürt wurde. Also so war letztendlich die Entscheidungsgeschichte.
1: Wie ich ja auch von dir weiß, hast du das ganze Projekt ja aus einem gewissen Punkt gemacht. Du hast ihn gerade schon erwähnt, gerade das Thema Education. Du möchtest eben halt Menschen die Chance geben, sich da entsprechend weiterzuentwickeln. Erzähl doch mal ein bisschen für die, die das Event noch nicht kennen, was bedeutet denn dieses Event? Also was sind denn die Aufgaben? Weil wir haben ja schon mal entsprechend in anderen Podcast-Folgen gehört, dass so klassisch meistens Capture the Flag gemacht wird. Also man hat eben halt eine gezielte Flagge, die man finden muss. Wie läuft es denn entsprechend bei Deutschlands beste Hacker ab? Wo, sagst du, ist der Unterschied entsprechend zu anderen Events, die es entsprechend auch gibt hier in Deutschland?
0: Okay, ähm, wir sind... Kein klassisches CTF. Also was, was wir versuchen, mit diesem Event zu machen, ist letztendlich Talente zu identifizieren. Also ich vergleiche das immer sehr gerne mit, mit talentierten Fußballspielern. Den kann man letztendlich einen Sportplatz zur Verfügung stellen oder sie können auch auf der Straße spielen. Und wenn sie auf der Straße spielen, dann zerbrechen halt hin und wieder mal Fensterscheiben. Und genau das versuchen wir zu machen. Wir versuchen letztendlich Menschen, egal welche Altersgruppe, egal welche Herkunft, egal äh, welches Geschlecht, mehr oder weniger die Möglichkeit zu geben, sich ein Hacking zu versuchen und auch den Spaß daran zu finden. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt zum einen die Möglichkeit, einfach Aufgaben zu lösen nach Anleitung, aber es gibt dann letztendlich auch die Challenges, die die Online-Challenges, die ins Finale zu Deutschlands bester Hacker führen, wo man Aufgaben löst aus verschiedenen Kategorien, Themen und dafür Punkte bekommt. Ja, und Diejenigen, die die Teilnehmer mit den meisten Punkten, die erhalten letztendlich dann das Ticket ins Finale. Und äh, wichtig an der ganzen Geschichte ist uns, dass am Anfang alles anonym ist. Also man 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 kann sich anonym anmelden. Das Einzige, was wir abfragen, ist letztendlich das Bundesland, weil häufig auch Medien das begleiten wollen, wie zum Beispiel Radiosender aus Niedersachsen, wollen halt primär... Äh, ja, Teilnehmende aus Niedersachsen begleiten. Und deshalb wird eigentlich nur das Bundesland abgefragt. Aber ansonsten wird weder Alter noch Geschlecht sonst was abgefragt. Werdestens, wenn es dann zur Einladung im Finale kommt, dann müssen wir leider wissen, wer der Teilnehmer, wer die Teilnehmende ist. Und ähm, müssen Name und, und Wohnort und auch Geburtsdatum abschlagen. Also das sind so die Dinge, die wir dann erst zum Finale abfragen. Aber grundsätzlich ist es so, dass es, dass es letztendlich eine Spielwiese sein soll für Interessierte, weil letztendlich unsere Philosophie ist, dass, dass, die Digitalisierung nicht nur die Usability braucht, sondern auch die Awareness für Security und dass es in Zukunft auch weiterhin Spezialisten braucht, die eben unser Land, unsere IT sicher, unsere IT etwas sicherer machen.
1: Ich habe ja auch äh, damals äh, sozusagen von dem ganzen Thema erfahren, als ich dann den Beitrag bei Stern TV gesehen habe. Äh, vielleicht erinnerst du dich auch dran, wo es da ja ging, um das Kraftwerk zu hacken. Da mhm. war es ja noch so ein bisschen hochgezogen. Naja, wie kann man das machen? Vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer interessant. Was habt ihr denn damals für eine Challenge gemacht? Kannst du da mal vielleicht drauf eingehen?
0: Ja, natürlich. Also es war, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, weil dass das erste Mal dann auch war, wo es Deutschlands Bestträger war. Also es ging ja, die, die die Historie ist von Frankens Bestträger zu Bayerns Bestträger und tatsächlich dann, weil es einfach nur die logische Konsequenz war, zum Schluss Deutschlands Bestträger. Aber keine Angst, es wird Deutschlands Bestträger bleiben. Es wird niemals Europas Bestträger werden und auch nicht äh, der Weltbestträger. Es wird Deutschlands Bestträger bleiben. Ja, wir wollten damals tatsächlich eine Aufgabe haben, die sich etwas von den klassischen CTFs unterscheidet. Und zwar war die Idee so, dass, dass es einen Kraftwerksbetreiber gibt, der eben erfahren hat, dass letztendlich Zugangsschlüssel im Darknet gehandelt werden, um mehr oder weniger ja, in die Leitzentrale des Kraftwerks einzudringen. Und der Kraftwerksbetreiber hat letztendlich unsere Hacker, die im Finale es geschafft haben, damit beauftragt, ey, du, schau doch mal nach, wo sind unsere Schwachstellen, ist es denn tatsächlich so? Wie kann ein böswilliger Angreifer in unser Kraftwerk eindringen und was könnte er kaputt machen? Und was wir gemacht haben, wir haben eben mit echten IoT oder Industrial Control System Komponenten ein Kraftwerk simuliert und es war dann auch ein Modellkraftwerk da vorhanden und äh, die, die Teilnehmer wussten letztendlich, die Lücken finden, die andere Angreifer schon gefunden haben, mussten das dokumentiert und vor einer Jury dann letztendlich, äh, ja, die Jury, die letztendlich der Kunde auch war, erklären, wo sind die Sicherheitslücken und wie könnt ihr euch in Zukunft davor schützen. Also das war so die finale Challenge.
1: Jetzt hast du ja schon am Anfang erwähnt, Deutschlands bester Hacker ist ja für jeden was brauche ich denn einfach als Skills, um teilzunehmen? Was würdest du jedem empfehlen, der jetzt sagt, hey, ich finde es eine spannende Geschichte, da können wir ja schon mal spoilern, auch 2024 wird es Deutschlands bester Hacker geben, sodass ja auch alle aufgerufen sind, gerne mit dran teilzunehmen. Was müssen die Leute mitbringen, um dran teilzunehmen?
0: Ja, wie ich eigentlich schon gesagt habe, das Interesse an IT-Sicherheit. Wobei, es muss nicht der super Profi oder super Hacker sein. Wie ich schon erzählt habe, ist, die Aufgaben, die jedes Jahr ins Finale geführt haben, werden in den Folgejahren dann letztendlich unter Anleitung veröffentlicht. Ich habe da ein ganz tolles Beispiel von den diesjährigen Finalteilnehmer, der letztendlich sich die letzten zwei Jahre noch nicht, ich sage jetzt mal, gut genug fühlte, daran teilzunehmen. Was er gemacht hat, er hat letztendlich dann die Aufgaben nach Anleitung der letzten beiden Jahre gelöst, hat dann auch noch letztendlich in unserer ich sage jetzt mal Akademie, auch noch ein paar Aufgaben versucht und dann hat er dieses Jahr einfach mal versucht, die die ersten Sets, also wir veröffentlichen ja die Aufgaben in mehreren Sets, also es wird nicht alle Aufgaben auf einmal veröffentlicht, sondern in drei Sets und er hat dann eben in den ersten Sets mitgemacht, ich war, wow, ich bin doch gar nicht so schlecht, wie ich mir vermutet habe und hat dann Aufgaben auch tatsächlich lösen können und ist so ja, bis ins Finale vorgedrungen und genau das ist das, was wir auch wollen und äh, ja, in den nächsten Jahren wird es auch so sein, dass wir nicht nur die Sieger, in Anführungszeichen, abholen, sondern auch die, die ja, die Aufgaben nicht in der Höchstpunktzahl äh, gelöst hat, sondern dass wir verschiedene Kategorien äh, haben werden, wo wir dann auch Personen anziehen und sagen, ey, okay, du konntest jetzt die Aufgabe nicht lösen. Woran ist es gescheitert? Wo brauchst du denn noch weitere Skills? Oder was wir auch äh, jetzt in der Kooperation mit der Hacking-Akademie machen wollen, ist, blutige Anfänger, die sich für dieses Thema interessieren, abzuholen. Also gibt es dann auch Anleitungen, wie kann ich denn mit so diesen Basics umgehen, also wo finde ich denn verschiedene Distributionen, die ich nutzen kann, was sind denn die einfachen Scantechniken, die ich vielleicht beherrschen muss, äh, wie gehe ich denn letztendlich äh, mit den verschiedenen Schwachstellen um, Was, wo kann, wie kann ich Schwachstellen suchen und ja, dass es da eben eine Anleitung gibt, um sozusagen fit zu sein. Für, für die Folgejahre dann letztendlich sich dann immer wieder zu, zu steigern und vielleicht irgendwann dann ja am großen Finale teilnehmen zu können.
1: Du hast ja auch schon erwähnt, gerade das ganze Drumherum. Was ich ja auch mitbekommen habe, Deutschlands bester Hacker ist ja nicht nur das finale Event, wie du schon gesagt hast, sondern es gibt ja auch eine riesen Community im Hintergrund, die da auch fleißig immer am Diskutieren ist, wenn es da Themen gibt. Ich glaube, das ist sicherlich auch etwas Spezielles für Deutschlands bester Hacker im Vergleich zu anderen Plattformen dass man eben auch mit der Community gemeinsam an Aktionen teilnimmt.
0: Korrekt, das ist richtig. Also wir ist ja auch in unserer Satzung niedergeschrieben, dass wir neben dem finalen Event natürlich uns ja die Fortbildung, die Talentförderung und vor allen Dingen auch den Aufbau der Community mehr oder weniger annehmen wollen. Und die Idee dahinter ist, dass wenn irgendjemand vielleicht Unterstützung sucht, dass er da eine Frage in der Community stellen kann, und die den richtigen Weg bekommt oder die richtigen Tipps bekommt. Was dieses Jahr auch neu ist, wir haben für die Community tatsächlich einen ehemaligen Teilnehmer, den Peter muss man sagen, der gesagt hat, ey, es macht mir so viel Spaß, ich werde jetzt einfach in der Community das ein bisschen coachen, werde die Fragen gezielt beantworten und werde mich der Sache annehmen, weil die Aufgaben sind mittlerweile so vielfältig und dass wir einfach auch unheimlich viel, also nicht nur in dem Bereich Hacking-Skills äh, Personen brauchen, sondern auch im Eventmanagement, ähm, ja in der Kommunikation, in Grafikdesign und so weiter und so fort. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass wir jetzt da jemanden haben, der sich der Community annimmt und äh, da nicht nur dafür sorgt, dass dass man miteinander spricht, sondern auch, wenn jemand irgendwo einen Hilferuf hat oder nicht mehr weiterkommt oder Tipps braucht, dass das entsprechend auch äh, unterstützt wird oder dass man dem nachkommt.
1: Glaubst du, dass äh, die Leute, die jetzt an Deutschlands bester Hacker dran teilnehmen auch eine Chance haben, dann mit diesem Wissen auch besser in den Jobmarkt reinzukommen? Wenn die sagen, hey, ich bin super interessiert auf das Thema, ich würde mich da gerne weiterentwickeln und, und möchte da meine Skills, die ich, wie du schon gesagt hast, vielleicht auf der Straße ausprobiert habe, jetzt in, in, auf dem Sportplatz ausüben will. Wie ist da so deine Erfahrung?
0: Also auch da haben wir letztendlich in den letzten Jahren Teilnehmer gehabt, die Deutschlands Besttäger als ihr Sprung benutzt haben. Also äh, Quereinsteiger. Also wir haben jedes Jahr unzählige Quereinsteiger, die von einem anderen Job kommen und vielleicht aus irgendwelchen Gründen keine Lust mehr, wollen irgendwas anderes machen oder ihr Talent wurde verwehrt. oder Sie durften einfach nicht in dem Bereich IT äh, tätig sein, weil sie im innerlichen Betrieb mitwirken mussten. Also es gibt da unterschiedlichste Geschichten. Und äh, ja, die konnten dadurch zum einen ihr Können erweitern, aber auch zum anderen ihr Können unter Beweis stellen, ja, so eine, so eine Urkunde, ich war Finalist von Deutschlands Bestärker, hilft durchaus vielleicht in dem einen oder anderen Lebenslauf entsprechend ja gesehen zu werden. Also das war so das Feedback, was wir von vielen Teilnehmern haben. Und ich muss auch sagen, und das versuchen wir auch ein bisschen zu verhindern, dass Deutschlands Bestärker nicht die Recruiting-Plattform wird, dass dann zum Schluss alle sich auf die Finalisten stürzen, sondern... Es soll immer noch der Spaß und die Fortbildung im Vordergrund stehen. Aber es ist immer so, dass natürlich ja die Jobangebote als Fidalist oder jemand, der es sehr weit geschafft hat, nicht ausbleiben. Und wenn ich jetzt mal sehe, was so aus den Teilnehmern von Frankens Besträger, über Bayerns Beststeiger, über Deutschlands Beststeiger geworden ist, man, man trifft sich immer wieder. Das sind jetzt diejenigen, die Selbstfortbildung machen, die entsprechende verantwortungsvolle Jobs in in, in Unternehmen haben, also das machen wir schon ein Stück weit stolz, dass wir das entsprechend auch fördern können. Und ganz wichtig, das waren teilweise Personen, die vorher nicht gesehen wurden.
1: Absolut. Und das ist auch, glaube ich, das Spannende, was man sieht mit Deutschlands bester Hacker, dass da wirklich jeder die Chance hat, daran teilzunehmen und auch jeder sein sein Wissen und Können in Anführungsstrichen unter ähm, unter die Probe stellen kann. Jetzt ist es ja so, du hast ja auch angesprochen, Gerade für das Thema Education, Nachwuchsförderung und wie kann man es machen, ist ja jetzt viel in Planung. Kannst du da vielleicht den Zuhörern schon ein bisschen was verraten, was denn, was jetzt sozusagen die nächsten Themen bei Deutschlands bester Hacker sind? Ich meine, ich weiß da schon einiges mehr, aber vielleicht, damit die Leute wissen, okay, was sind denn so die nächsten Themen, die für dich wichtig sind oder generell jetzt auch dieses ganze Thema Deutschlands bester Hacker noch weiter runter machen wo du sagst, hey, das sind Dinge, aus die haben wir gelernt. Da haben wir entsprechend Dinge gesehen. Und da möchten wir mehr Zeit investieren beziehungsweise auch mehr mitmachen.
0: Ja, ganz klar. Also wir wollen diese Nachwuchsförderung. Wobei das Wort Nachwuchs äh, bedingt immer nur, dass wir eine gewisse Altersgruppe abholen. Das ist dem, das ist nicht so. Also auch Quereinsteiger, Nachwuchstalente, äh, die wollen wir weiterhin fördern. Für uns steht jetzt auch im Fokus, dass wir in dem Bereich Schulungen mehr anbieten wollen. Und wir wollen in Zukunft auch die Plattformen entsprechend so erweitern, dass, dass dass es eben nach wie vor Challenges geben wird, aber die unter Anleitung gelöst wird. Also da existieren momentan sehr viele Ideen. Wir müssen jetzt einfach auch schauen, wie wir diese Ideen umsetzen können. Zum einen wegen unseren Ressourcen, die begrenzt sind. Aber dieses große Event Deutschlands Beste Hacker, das wird immer so dieses Dachevent sein. Für uns ist aber wichtig, dass wir ganz unten eine Basis aufbauen wollen dass Teilnehmende, die heute daran teilnehmen, vielleicht nicht unbedingt die großen Finalisten sind und im Mittelpunkt stehen, sondern dass sie einfach die Möglichkeit haben, sich über eine gewisse Zeit fortzubilden, um dann eines Tages ja, ja, vielleicht erst in die große, ins große Finale zu schaffen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht auch, dass wir mehrere Gruppen, mehrere Ligen, wie auch immer wie wir es nennen wollen, einführen werden.
1: Man hört schon heraus, da wird viel passieren und du sprichst auch an. Das Ganze geht natürlich nicht ohne Support, nicht ohne Unterstützer. Und äh, da ist für mich nochmal ganz wichtig, was braucht denn Deutschlands bester Hacker? Wer kann mitmachen bei Deutschlands bester Hacker, der sagt, hey, ich finde es eine tolle, tolle Idee, ich würde da gerne mitmachen, Marco. Was benötigt Deutschlands bester Hacker?
0: Also und auch da muss man sagen, es kann jede jeder mitmachen, der Lust hat. Es ist, man braucht nicht unbedingt nur IT-Skills. Also ich kann da mal ein paar Beispiele nennen. Wir haben dieses Jahr uns, uns so strukturiert, dass es mehrere Teams gibt. Und es gibt Teams äh, von Projektleitung bis hin zu Eventmanagement, bis hin zu Kommunikation. Es gibt Medien. Es gibt auch ganz normale Technik. Da geht es darum, Strom von A nach B zu liefern. Es geht darum, Grafiken zu erstellen. Dass, äh, es geht darum, irgendwie auch vielleicht äh, auch ein T-Shirt zu designen. Also es gibt unterschiedlichste Aufgaben. Ja, dann haben wir natürlich unser Challenge-Team. Also auch da in diesem Team freut sich Timo immer wieder, wenn er neue Challenge-Autoren findet, die tatsächlich Aufgaben dazu beitragen, die, ja, diese, diese Challenge breiter zu machen. Das ist uns sehr wichtig. Man muss dazu sagen, wir haben auch eine Möglichkeit gefunden, dass jemand, der eine Challenge beiträgt, auch tatsächlich noch an Deutschlands bester teilnehmen kann. Für uns ist es wichtig, dass es, dass der Fleck einfach nur austauschbar ist. Also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr auch auf einer Messe und dieses Jahr auch auf einer Messe einfach äh, ja, junge Dame rekrutiert, die uns dann geholfen hat, und am Messestand äh, ja, die Teilnehmer zu, zu coachen oder vielleicht auch irgendwo bei Laune zu halten. Also es, es ich sage jetzt mal, jeder, der da mitwirken Will ist herzlich willkommen und ich bin mir auch sicher, dass wir schon jeden einen Job finden, wenn er an diesem Projekt mitwirken möchte. Und ich betone es nochmal, es sind nicht nur die IT-Nerds, die wir brauchen, sondern es ist, wenn ich zum Beispiel Nina anschaue, Nina ist eine fabelhafte Managerin in dem Bereich, die alles organisiert die schaut, dass bei uns alles irgendwie richtig läuft, die uns alle irgendwie auch immer wieder mal auf richtigen Weg bringt. Also auch das braucht es. Oder wenn ich jetzt auch, jetzt dieses Jahr war das Finale in Dortmund. Äh, und wenn es nur am Frontdesk irgendjemand ist, der die, der die Besucher begrüßt, also ich glaube, ich könnte jetzt schon stundenlang erzählen, in welchem Bereich wir noch Hilfe brauchen.
1: Also ich kann den Appell nur unterstützen. Ich bin tatsächlich auch schon Teil des Deutschlands beste Hacker Team. Ich glaube, jeder, der Spaß und Lust an dieser Aufgabe hat, auch einfach dieses ganze Thema mit voranzutreiben, der darf sich gerne melden. Die Links äh, zu Deutschlands bester Hacker findet ihr auch in unserer Shownote. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, das Ganze mit zu unterstützen, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite als Teilnehmer, macht gerne da mit. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, was immer wieder gezeigt hat, dass dieses ich sag mal, Cyber-Security-Thema, was bei vielen Menschen in den Kopf eben halt der der dicke Mensch, der unten am PC bei Mutter noch äh, zu Hause wohnt, nämlich nicht mehr so ist, äh, sondern ganz andere Facetten haben kann. Das zeigt eben auch, auch Deutschlands beste Hacker. Und was für mich auch noch wichtig ist, das Ganze geht natürlich nur mit dem Herzblut von den Leuten, die da mit dran teilnehmen und muss natürlich auch entsprechend auch finanziell unterstützt werden. Das heißt, wenn ihr Unternehmen seid, auch entsprechend hier ähm, mit Randheilinbeut seid ihr auch gerne herzlich eingeladen, euch zu melden, um entsprechend auch ähm, damit zu unterstützen. Das war mir nochmal wichtig. Das war es dann auch jetzt von der Werbung. Was für mich noch wichtig ist, Marco, kannst du vielleicht schon mal was spoilern, wie es 2024 ausschaut? Gibt es da schon was, was man spoilern kann?
0: Ja, es ist so, dass wir ja grundsätzlich jedes Jahr wechselnde Location haben, weil sich die Städte bewerben um die Austragung des Finales. Die einzige Voraussetzung, die wir an so einer Stadt haben, es muss ein ICE-Bahnhof vorhanden sein, dass die Teilnehmenden auch gut anreisen können und Hotels sollten vorhanden sein. Also, es ist, es, ich würde jetzt mal sagen, es schaut alles danach aus, dass das Finale wahrscheinlich wieder im, im Ruhrgebiet stattfinden wird, weil, weil wir da dieses Jahr auch gute Voraussetzungen hatten. Ja, mal schauen, welche Stadt es gibt ja viele Städte immer ruhig, muss man sagen. Ja, ansonsten werden wir werden wir ja, hoffentlich auch die die Aufgaben viel breiter aufbauen. Und ich muss dazu sagen, ich bin unheimlich stolz, dass wir dieses Jahr ein großes Team haben mit vielen Teamleitern, wo jeder Teamleiter, ja leider Teamleiter, muss man dazu sagen, wir wünschten uns auch, dass wir mehr Frauen im Team hätten, wo jeder Teamleiter aus seinem Fach einfach eine Koryphäe ist, und wir letztendlich ja dieses Team zusammenstellen konnten. Und jeder Teamleiter für sich jetzt auch äh, ja überall sein Team zusammenstellt. Auch da vielleicht auch Robert Appell, ja, wer das lautet, jederzeit melden. Und ja. und dass es wahrscheinlich dieses Jahr auch sowas Ähnliches wie eine zweite Chance geben wird. Also sprich äh, die Teilnehmenden, die aus irgendwelchen Gründen die finale Challenge nicht erreicht haben, aber vielleicht wir suchen auch nach einem Weg, die zu identifizieren, dass da trotzdem irgendwie eine Hintertür offen bleibt fürs Finale.
1: Super spannende Geschichte. Ich glaube, es wird eine spannende Challenge auch für nächstes Jahr werden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch daran teilnimmt, wie gesagt, als Teilnehmer oder als Unterstützer. Ich glaube, das ist eine tolle Sache. Wir, auch gerade im Cybersecurity-Bereich, sollten immer dafür sein, dieses ganze Wissen auch weiterzugeben bzw. auch zu helfen. Deswegen mache ich das Ganze hier auch genauso in meinen Podcast, weil ich gerne Wissen weitergeben möchte und auch entsprechend die Awareness weitergeben möchte. Und von daher bedanke mich, Marco, bei dir für die offenen Worte und für auch den so ein bisschen kleinen Sneak Peek für 2024. Wie gesagt, alle Informationen findet ihr zu Deutsch als Hacker in den Shownotes. Und von daher würde ich sagen, vielen Dank, Marco, dass du dabei gewesen bist.
0: Gerne doch. Und ich freue mich auf jeden Teilnehmer, den wir heute hier gewinnen konnten. Und ich freue mich auch auf alle Teilnehmer, die wir dann auch im Finale bei diesem Event, der übrigens für jeden offen ist, also am Finale kann kann letztendlich jeder Teilnehmer, der auch äh, ja irgendwie kann ganz normal dieses Finale-Event besuchen, kann an dieser Abschlussparty teilnehmen, kann mit uns Spaß haben, kann mit uns tanzen, Musik hören, kann Fachsimmen, also all das. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen. Super,
1: dann war's das von der heutigen Folge Cybersecurity ist Chefsache, der Podcast. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis dann.
0: Bis dann. Das war
1: wieder eine spannende
0: Folge von Cybersecurity ist Chefsache mit deinem Gastgeber Nico Werner. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Anregungen mitgenommen, die deinen Arbeitsalltag in der Welt der digitalen Sicherheit bereichern. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, zu liken und mit deinen Freunden und Kollegen zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Bleib sicher und vernetzt.